0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute äh, mit Teil 2 zum Thema Aktiendepot in einer GmbH. Ähm, häufig werden ja gerade... Auf Social Media die enormen Vorteile der GmbH, der, des Aktiendepots in der GmbH dargestellt. Wir haben in der letzten Folge diese Vorteile auch mal durchleuchtet. Heute wollen wir auch mal die andere Seite der Medaille jetzt aufzeigen und uns mit dem Nachteilen ähm, beschäftigen. Und ja, erstmal, hallo Johannes, hast du das Wochenende gut überlebt? <lacht> ja, hallo Maurice, hallo liebe Zuhörer. Und, und wie du hören kannst, ja, du kannst es auch sehen,
2: äh, aber ihr Zuhörer könnt mich nur hören, ich habe überlebt <lacht> und
1: ich habe auch keinen Schaden davon getragen. Das ist gut. Äh, Thema, Thema Nachteile GmbH. Ähm, äh, ja, wollen wir, wollen wir gleich mal starten?
2: Ja, äh, gleich loslegen, weil ich habe auch äh, nach dem ersten Beitrag und nach dem ersten Podcast äh, Vorteile äh, des Depots in der GmbH einige Nachrichten bekommen, die dann gleich gesagt haben, oh, ich, ich mache jetzt eine GmbH und, und starte da mein Aktiendepot. Dann habe ich nur darauf verwiesen, noch ein bisschen Geduld, bis jetzt unsere Podcast-Folge am Sonntag dann hier veröffentlicht wird und, und dann abzuwägen, ne? überwiegen die Nachteile oder eben die Vorteile, weil wir werden sehen, das ist natürlich immer eine individuelle Frage und, und darauf wollen wir jetzt halt in dieser Folge alle Nachteile, die uns so eingefallen sind,
1: über die berichten. Na, dann bin ich mal gespannt, ob dir alle Nachteile, die mir so einfallen, auch eingefallen sind.
2: <lacht> ja, und, und am Ende wird es ja dann auch ein Fazit geben, ne, weil dann kennen wir beide Seiten und, und können dann Aussagen treffen, ja, worauf es eben auch, auch ankommt. Ne, und ja, dann meine äh, schöne Aussage, es kommt darauf an, ja, Ob es dann wirklich äh, da bei dieser endet. Ne? Das ist ja deine Befürchtung, dass mein Fazit nachher einfach heißt, es kommt darauf an.
1: <lacht> ja, ja, mich würde wundern, wenn es bei diesem Thema anders ist. <lacht> ja, genau. Aber
2: äh, wollen wir mal loslegen, ja, ja. Äh, mit einem Nachteil, der oft halt gewaltig unterschätzt wird ist nämlich, dass wenn ich heute ja noch gar keine Berührung mit irgendeiner Unternehmensform hatte, ob Einzelunternehmer oder GmbH oder was auch immer, ne, ich bin ganz normal angestellt, habe aber ein gutes Vermögen und habe vielleicht meine Aktien bisher im Privatbereich und spiele jetzt mit diesem Gedanken, was in der Zukunft zu ändern, dann wird dieser unternehmerische Bereich total unterschätzt, weil ich habe ja morgen eine GmbH. Das ist jetzt natürlich keine unternehmerische GmbH, in Anführungszeichen, aber es ist die Gesellschaftsform der GmbH. Das heißt, ich muss mich im ersten Schritt mal überhaupt mit der GmbH auseinandersetzen. Was heißt es denn, eine GmbH zu haben? Was heißt es denn, Geschäftsführer einer GmbH zu sein? Ne, auch wenn ich da nicht irgendwelche unternehmerischen Tätigkeiten habe, ja, wo ich nach außen auftrete, sondern es ist im Prinzip ja eine vermögensverwaltende GmbH, wenn ich da mein Depot habe, aber trotzdem wird dieser Schritt erheblich unterschätzt. Da denkt äh, viele, denken da gar nicht dran. Ne? Die sagen, naja, ich mache jetzt halt mein Aktiendepot in der GmbH. Ähm, was das aber im Detail dieser GmbH Mandel bedeutet oder auch UG Mandel, also spielt keine Rolle. Ne? Also auch um die UG müsste ich mich genauso kümmern. Äh, da denken viele halt überhaupt nicht dran. Und dann ist der Beginn wenn ich mich entschieden habe, ein Aktiendepot in der GmbH zu machen, natürlich wirklich doppelt so schwer. Weil ich einmal das Mindset Börse brauche, wenn ich Glück habe, habe ich das, aber ich brauche halt auch das Hintergrundwissen ne, mit der GmbH, mit der UG. Jemand, der schon unternehmerisch tätig ist, ja, so wie du, der vielleicht auch schon Berührungspunkte mit einer GmbH hat, der hat es hier wesentlich leichter. Ja, weil Du zumindest mal diese unternehmerische Seite schon kennst, zwar von deinen normalen gewerblichen Unternehmen, aber besser als äh, hier noch gar keine Ahnung zu haben. Ne?
1: ja ich, Also ich glaube ja, ähm, bei diesem Thema Mindset ist ein Punkt noch wichtiger, ähm, nämlich dieses, äh, was ich immer höre in den Kommentaren und Feedbacks, wenn wir so über äh, GmbH, Holdingstrukturen, Steueroptimierungsmodelle in dem Zusammenhang sprechen ist immer dieses Mindset alles nicht alles irgendwie in der Privatsphäre besitzen zu müssen ähm, äh, weil immer der Kommentar kommt na ja aber es gehört doch dann der GmbH ich mir dann immer denke ja aber die GmbH gehört doch mir zu 100%. Prozent ja also, ähm, äh, also ich glaube das ist das das das, das sehe ich als den wichtigsten Mindset Punkt äh, wenn du Vermögensaufbau in der GmbH betreiben willst.
2: Ja, und das ist das, was ich meine. Ne? Also du musst die GmbH verstehen und dann auch noch das richtige Mindset für deine vermögensverwaltende GmbH haben. Und, und dass es eben so ist, ja, du bist tatsächlich hier nicht mehr Besitzer, ne? weil das Depot gehört tatsächlich deiner GmbH. Aber du hast zu 100% die Kontrolle. Und das ist das Schöne im Steuerrecht, Kannst du viel, viel mehr optimieren, wenn du nur die Kontrolle hast und eben nicht Besitz oder Eigentum. Also ich die Begriffe jetzt Besitz-Eigentum hier identisch. Es geht um den Unterschied Kontrolle zu Eigentum. Und das ist das Mindset, was du brauchst, auch in diesem Fall, wenn es nur eine vermögensverwaltende GmbH ist. Auch als Unternehmer ne, ist dieses Mindset so entscheidend. Steuer optimieren hin oder her kannst du nur mit diesem Mindset. Die Kontrolle ist vollkommen ausreichend.
1: Und was haben wir noch hier auf dem Zettel? Ähm, den, den Einstieg ähm, in die GmbH ist also ähm, schon, mal, schon mal ziemlich schwierig aus den Aspekten heraus, also schwieriger als die meisten wahrscheinlich denken.
2: Ja, und, und diesen Punkt haben viele gar nicht auf dem Schirm. Ne? Die, die sagen, okay, ich überlege mir, mein Depot unter GmbH zu machen und entscheiden das nur aufgrund des Depots und eigentlich gar nicht aufgrund des GmbH- oder UG-Mandels. Und natürlich eine GmbH- oder UG zu gründen. Ne? Da haben wir ja auch die Podcast-Folgen 86 und 87 auch mit Vorteile, Nachteile GmbH. Ne? Da unbedingt reinhören, weil da werden auch gerade bei den Nachteilen halt die Gründungsaspekte angesprochen, dass die viel, viel umfangreicher sind, ja, als äh, der eine oder andere denkt, vor allem, wenn ich halt noch gar keine Berührung mit Unternehmensformen hatte. Und mhm. das ist so halt auch der Einstieg, ne, ist ein Nachteil, ne, ganz klar.
1: Okay, dann nehmen wir mal an, diese Hürde äh, meistere ich allerdings, ja. Äh, gerade weil ich eben auch die Vorteile jetzt nun kenne aus der letzten Folge, ja, ähm, Hast du noch mehr Nachteile oder war es da schon? <lacht> ja, dann, dann wären wir schnell bei unserem Fazit. Ne? Ja. <lacht> dann wäre es
2: zumindest kein, es kommt drauf an, wäre es dann nicht. Aber gerade in Bezug zu den Vorteilen, es ist oft so, dass Vorteile, die wir haben, und da haben wir in der letzten Folge auch Kosten genannt, ne, dass ich gewisse Kosten plötzlich in, in die Abzugsfähigkeit bekomme, und hier ist der gleiche Begriff, ne? hier sind die Kosten ein Nachteil. Da sind jetzt die Kosten natürlich gemeint, die mir zusätzlich durch die GmbH entstehen. Also werden auch Strukturkosten genannt. Ne? Die sind einfach bei einer GmbH eben wesentlich höher. Vorher habe ich ja gar keine Kosten. Ja, ich habe vielleicht Depotkosten, aber ansonsten habe ich ja keinen Mandel, wo ich irgendwas bezahlen muss. Bei der GmbH oder UG entstehen wir halt natürlich Kosten ob das die steuerliche Betreuung ist, ja, ob es irgendwelche Beiträge sind. Ich muss da irgendeine blöde LEI-Nummer beantragen, damit ich das Depot überhaupt in einer GmbH oder in einer UG haben kann. Ich habe Beratungskosten, ich habe Bilanzierungskosten, Buchhaltungskosten eventuell ja, und diverse Beiträge und auch eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Ne? Also das ist auch gleichzeitig ein Nachteil. Ich muss zwar nicht immer gleich veröffentlichen, aber ich muss es zumindest beim Bundesanzeiger hinterlegen. So, und jeder fremde Dritte könnte sich die Bilanz anschauen. Er bezahlt dann ein paar Euro davon, das sieht er auch nicht viel. Also er kann jetzt nicht in dein Depot schauen, aber natürlich ist das auch für viele ein Nachteil.
1: Mhm. Jetzt hast du von Kosten gesprochen. Ich erinnere mich noch, ein Vorteil der GmbH waren auch Kosten, nämlich die Tatsache, dass man Kosten äh, im, im Rahmen der GmbH absetzen kann und äh, im Rahmen des Privatsdepots äh, eben nicht. Äh, warum ist das jetzt ein Nachteil?
2: Ja, also ne, weil du, wenn zusätzliche Kosten entstehen, äh, immer schlecht ist. Ja, auch wenn die äh, steuerlich äh, berücksichtigen kannst, äh, du brauchst aber dann auch erstmal diesen steuerlichen Gewinn, dass sich Kosten auswirken. Ja, also, das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, weil in einem Depot oder in einer GmbH, wo du ein Depot hast, musst du erstmal richtig Gewinn machen. Wann machst du denn richtig Gewinn? Ja, eigentlich nur, wenn du Dividenden erzielst, weil wir ja einen Vorteil kennengelernt haben: bei Veräußerungsgewinn fällt ja so gut wie gar keine Steuer an. Ja, also wenn du 100.000 Veräußerungsgewinn innerhalb von einem Jahr machst, dann haben wir letztes Mal gehört, dann zahlst du ja gerade mal, oder du zahlst nicht, du machst 1.500 Euro Gewinn. Bei 100.000 Veräußerungsgewinn äh, musst du 1.500 Steuer bezahlen. Genau, so rum ist es. Ja, du machst 5.000 Gewinn, also 5%, 5.000 Gewinn. Ja, also das siehst du ja schon, 100.000 musst du erstmal erzielen, um 5.000 Euro Gewinn zu machen. Und da ja. hast du ja nicht mehr viel Kosten ja Um 5.000 Gewinn zu drücken, da bist du ziemlich schnell. Nämlich schon bei den Strukturkosten. Jetzt sage ich mal, okay, allein, wenn du es nicht selber machst, ne, ob zu diesem Punkt kommen wir dann vielleicht auch noch, aber wenn du jetzt einen Steuerberater beauftragst und vielleicht ja auch noch eine Firma, die deine ganzen Bewegungen im Depot äh, richtig abbildet, ja, dann bist du ganz schnell bei 5.000 Strukturkosten im Jahr. So, das heißt, Milchmädchenrechnung, äh, du zahlst zwar du machst 5.000 Gewinn, 5.000 Kosten, ja, da hast du dann die Null. Ja, also du hast noch gar keine anderen Kosten eingebracht. Ja, durch die Strukturkosten äh, hast du schon äh, deine Steuer auf Null gedrückt. Das heißt, es bringt dir ja gar nichts, zusätzliche Kosten in die GmbH reinzubringen, nämlich gerade die Kosten, die du haben willst, weil du die sowieso hast. Also das, was wir letztes Mal besprochen haben, Privatkosten plötzlich betrieblich abzugsfähig zu machen, bringt dir nichts, weil die Strukturkosten schon deinen ganzen Gewinn auffressen. Also das ist ja nicht negativ, ne? aber die zusätzlichen Kosten, die du ja auch gerne steuerlich abzugsfähig haben willst, die gehen unter und sehr oft ne, ist ein großer Vorteil immer, ja, die Kosten sind dann plötzlich abzugsfähig. Aber eben nur dann, wenn sie sich überhaupt auswirken, weil, und da kommt der nächste Punkt, in der GmbH ist es so, du kannst auch 10.000 Kosten bringen, du hast aber nur 5.000 Gewinn, dann machst du 5.000 Verlust. Dieser Verlust bleibt in deiner GmbH. Also diese minus 5.000 kannst du jetzt nicht mit deinen Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit, also aus deiner Angestellten-Tätigkeit verrechnen, das wäre schön, weil dann würdest du ja auf diese 5.000 Euro voll deine Lohnsteuer zurückbekommen. Das geht leider nicht. In der GmbH bleibt dieser Verlust, der wird vorgetragen. Also du verlierst ihn nicht. Aber vorgetragen heißt, ne, du hast ja nächstes Jahr wieder diese Strukturkosten. Ne? In der Regel kommen da am Anfang immer mehr Kosten, immer mehr höhere Verluste. Vielleicht hast du dann irgendwann mal so ein großes Depot, dass du durch Dividenden, ja, da erzielst du ja wesentlich höhere Gewinne, nachher diese Verluste verrechnen kannst. Aber die Liquidität hast du erstmal nicht. Mhm. Und, und das wird halt ganz oft übersehen. Ne? Man denkt immer in diesen Kostenstrukturen, aber übersieht, dass die Strukturkosten einer GmbH mit einem Aktiendepot schon all deine Gewinne auffrisst. Was bringt es dir dann, wenn du noch andere Kosten, ne? also eine schöne Kostenposition haben wir, glaube ich, letztes Mal auch angesprochen, ist, wenn du jemand auf 520 Euro, jetzt sind wir ja schon im Oktober, also auf 520 Euro Minijob beschäftigen kannst und dadurch deinen steuerlichen Gewinn minderst. Aber wenn du da nur Verlust produzierst, ja, dann wirst du niemand in deiner GmbH
1: 520 Euro einstellen. Hm. Ich meine, äh, für mich zeigt es ja eigentlich, dass dieser Kostenvorteil für die meisten ja gar nicht gilt. Also, wie du, wie du halt zeigst, ne, ähm, Depotgröße, ähm, das irgendwie 100.000 Gewinner wirtschaftet, äh, Wenn wir das mal jetzt, äh, da musst du ja schon einiges traden, ne, entweder traden oder eben mit Dividenden, aber äh, auch für die mit, mit Dividenden bedeutet es ja eine, eine Millionengröße quasi, die du dann haben musst. Das heißt, für viele ist, kann das dann nicht das Argument sein.
2: Ja, und ich werde ja immer gefragt, ab wann lohnt sich ein Aktiendepot in der GmbH? Und so wie du schon sagst, ne, jetzt gehst du mal von der Depotgröße eine Million aus. Und was haben wir bei einer Million durchschnittliche Dividendenrendite? Äh, da haben wir vielleicht, wenn du sehr auf Dividende aus bist, drei Prozent Dividendenrendite. Ja, also auf eine Million 3% Dividendenrendite, dann sind wir bei 30.000 Euro. Da reden wir dann schon von einer Gewinnsumme. Ja, diese 30.000 Euro müsstest du dann mit 30% Prozent in Anführungszeichen knapp versteuern. Ja, also da reden wir dann äh, schon gewisse Bereiche, wo ich dann Kosten habe, äh, die ich hier dann mit Sicherheit noch verrechnen kann. Ja, weil da sind die Strukturkosten, wenn ich jetzt mal 5.000 Euro sage oder zweieinhalb bis 5.000 Euro, Natürlich schon lange aufgebraucht. Aber da siehst du, was für eine Dimension das ist. Und du brauchst dann auch diese 3% Dividende. Also, ich kenne viele, die haben ein Millionen-Depot und, und haben aber noch nicht mal 1% Dividendenrendite, weil die halt ganz andere Werte in ihrem Depot haben. Also, das ist halt dann auch wieder sehr individuell. Und Veräußerungsgewinne erziehen sie erstmal gar keine, weil sie Buy and Hold machen. Ja, also das ist halt, äh, ja, du kannst in deiner GmbH natürlich, weil ne, je höher das Depot ist und je höher deine Dividende und je öfters du halt auch mal Veräußerungsgewinne realisierst, dann bist du sehr schnell in dem Bereich, dass du hohe Gewinne hast. Und dann kannst du natürlich auch hohe Kosten äh, ja, äh, verarbeiten. Dann hast du eine Ehefrau oder einen Ehemann, ne, der einen Minijob hat, ja, weil er halt eben dein Depot verwaltet oder was auch immer halt äh, damit tut. Oder du hast Kfz-Kosten, du hast im Zweifel sogar ein Auto in deiner GmbH. Also da kann man ja alles Mögliche dann in die GmbH bringen. Telefonkosten, die du privat hast, sind plötzlich betrieblich. Reisen haben wir letztes Mal schon angesprochen, weil du halt plötzlich auf mehreren Hauptversammlungen bist. Dann ist es wirklich ein Vorteil, dann kannst du all diese Kosten verrechnen mit den Gewinnen, die du hast.
1: Mhm. Gut, ich glaube, man kann insgesamt erstmal festhalten, dass die, die Kosten in dieser Form schon steuerlich gewaltig überschätzt werden. Was sind denn weitere Nachteile, Johannes? Genau, also ein weiterer Nachteil, ne,
2: sehen wir dann, dass die 1,5 Prozent, ne, da haben wir ja letztes Mal gelernt, ist ja mit einer der größten Vorteile. Ne, ein Veräußerungsgewinn ist nur mit 1,5 Prozent knapp äh, zu versteuern. Und wie es so oft ist, ne, ein Vorteil, den wir haben, an einer anderen Stelle, ist halt ähm, bei Verlusten in diesem Punkt ein Nachteil. Ähm, und du erlebst es ja in der Börsenphase aktuell, dass Verluste durchaus realistisch sind und, und insbesondere halt dann auch mal 50, 70, 80 Prozent sein können. Und du willst diese Aktie vielleicht loswerden, ja, weil du da halt äh, ganz andere Perspektiven heute siehst als vor einem oder vor zwei Jahren dieser Verlust, den du dann realisierst, der ist komplett, äh, der geht unter. Ja, im, Im Vergleich zum Privatvermögen, da, da kennst du das, dass wenn du halt einen Verlust realisierst, dann darfst du den mit Gewinnen aus Aktien äh, verrechnen. In der GmbH natürlich nicht, weil ja der Gewinn in der GmbH gar nicht steuerpflichtig ist. Ja, du musst ja nur 5% der Steuer unterwerfen, ist aber steuerfrei. Ja, und und Dementsprechend ist natürlich ein Verlust auch nicht berücksichtigungsfähig. Ne, also das ist ganz normal, äh, ja, äh, wie es im Steuerrecht in der Regel fast immer ist, habe ich irgendwas nicht zu versteuern, dann kann ich natürlich auch äh, nicht irgendwelche Verluste ansetzen. Und, und das ist auch so ein Punkt, der halt gewaltig unterschätzt wird, äh, weil es dazu führt, dass man vielleicht gewisse Aktien in einem Depot in der GmbH dann nicht verkauft. Ja, man behält sie noch länger, als man es wahrscheinlich sowieso tut. Ähm, aber im Privatvermögen kommt dann oft der Punkt, oh nee, ich verkaufe dieses Jahr diese Verlustaktie noch, dann kriege ich ja wenigstens meine Kapitalertragsteuer, die ich auf Gewinne bezahlt habe, zurück. In der GmbH gibt es diesen Grund nicht.
1: Ja, das heißt, die Aktie bleibt in deinem Depot in ganz, ganz vielen Fällen. Ich weiß gar nicht, wie du auf das Thema Verluste überhaupt in der aktuellen Börsenphase kommst. Ähm, <lacht> Gerade, äh, gerade jetzt nach den letzten Tagen mit meinen China-Aktien kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja, ne? aber das ist genau so ein Beispiel. Ja, wenn du jetzt China-Aktien in deinem
2: Depot in einer GmbH liegen hast, dann überlegst du dir erst recht, hey, warum sollte ich sie jetzt verkaufen? Hat ja nichts davon. Ich kann da nicht mal diese Verluste irgendwo geltend machen. Ja, und, und das führt halt eben dazu, dass du im, im Laufe der Zeit in einem Depot in der GmbH, Schrottaktien, ja, so gewisse Depotleichen hast du dann, ne, weil sich der Verkauf halt noch nicht mal irgendwo auswirkt. Und noch viel entscheidender ist eben diese Börsenpsychologie, ne, dass du die Aktie halt lieber noch länger hältst, äh, als sie zu verkaufen, weil es ganz andere Chancen gibt. Äh, Aktien, die halt in der Zukunft äh, eine größere Rendite dir versprechen, als die Leichen, die du halt da im Keller noch liegen hast. Glaubst du, da gibt es andere Aktien als Alibaba, die noch gehen? Also, ich habe ja auch China-Aktien, <lacht> ne, um, um da mal auch eine Lanze für dich zu brechen. <lacht> nicht nur du. Und ich glaube, auch viele andere haben China-Aktien. Ich verkaufe nicht, äh, weil ich sie auch äh, behalte, mir dem Risiko natürlich bewusst bin. Äh, aber jetzt brauche ich sie auch nicht mehr verkaufen. Ne? Also, das Risiko mit... Taiwan-Krieg, ja, ähm, dann, dann haben wir auch ganz andere Probleme. Also dann haben wir auch mit anderen Aktien, äh, die nicht in China, nichts mit China zu tun haben, äh, ja, äh, einen Crash, äh, den wir jetzt noch gar nicht vorhersehen können. Ja, okay. Und da glaube ich nach wie vor an die Vernunft, äh, und dann wird sich vielleicht irgendwann, ne, will wieder jeder China-Aktien, ne? also diese <lacht> Zyklen haben wir bei China-Aktien schon öfters erlebt. Keiner will sie, und irgendwann will sie wieder jeder. Hm. Und
1: darauf hoffe ich. Ja, cool. Ähm, gut, Verluste haben wir. Ähm, hast, du, hast du weitere Nachteile? Du scheinst jetzt relativ heiß gelaufen zu sein. <lacht> genau,
2: hier steht, äh, beiße Dip funktioniert nicht mehr so gut. Ne? <lacht> Finde ich ganz witzig, weil das war ja wirklich... Äh, in den letzten Jahren, ne, wenn es mal runtergegangen ist, äh, relativ stark, dann hat man ja immer äh, nachgekauft. Äh, ähm, heute funktioniert es nicht mehr, weil ja äh, ein Dip nach dem anderen kommt. Äh, und ein Nachteil, ne, da sind wir wieder bei unserem lieben Veräußerungsgewinnen. Jetzt mal unabhängig davon, dass dann Verluste äh, nicht zu verrechnen sind, habe ich natürlich bei dieser Regelung immer... Ja, äh, Bauchweh nicht, ne? aber ein mulmiges Gefühl in, in der Magengegend, äh, weil die könnte jederzeit gestrichen werden. Ähm, warum? Weil die schon öfters auf der Agenda stand, dass sie gestrichen wird. Und, und da will ich halt immer nur davor warnen, dass jemand nur aus diesem Grund ein Depot in der GmbH oder in der UG macht, um die Veräußerungsgewinne so gut wie steuerfrei zu kassieren. Also das gehen wir auch mal von demjenigen aus, der die tatsächlich auch macht, ähm, aber nur aus diesem Grund in die GmbH geht. Weil das kann jederzeit äh, gekippt werden, diese Regelung. Und, und dann bin ich in der GmbH und habe die dann an der Backe. Na, also dann kriege ich ja nicht morgen einfach mein Depot wieder raus, ohne steuerliche Konsequenzen. Das funktioniert nicht. Und derjenige verliert den Vorteil, na, durch den er in die GmbH gegangen ist. Und das finde ich halt sehr gefährlich und das hast du immer wieder, ne? weil Veräußerungsgewinne sind steuerfrei, ist natürlich sehr verlockend, aber da sind wir im Steuerrecht natürlich sehr schnelllebig und wie gesagt, das kann morgen schon geändert werden und, und dann fliegt dieser Vorteil, ist dann weg. Mhm. Und dann hast du natürlich viel, viel weniger Gründe, nur aufgrund eines Aktiendepots in eine GmbH zu gehen
1: da noch ein Thema ein. Ich hatte ja auch schon öfter mal mit diesen Gedanken hier gespielt. Bei mir war es ja so, dass ich über die letzten, was waren das da, sechs, sieben Jahre ein Aktiendepot privat aufgebaut habe. Das wurde dann auch immer größer und ja, wir haben ja heute auch schon so ein bisschen festgestellt, dass, dass die Vorteile jetzt von einem Depot in der in der GmbH mit wachsender Größe zumindest zunehmen. Ja? Und dann war meine Überlegung, okay, wie kriege ich jetzt das Aktiendepot privat, irgendwie eine halbe Million, kriege ich das jetzt irgendwie einfach in die GmbH rein oder nicht? Was ist da? Ja, also von dieser Herausforderung stehen sehr
2: viele weil sie ja an der Börse vielleicht auch schon länger sind und jetzt auch richtig erfolgreich sind und dann mit dem Gedanken spielen die GmbH zu gehen. Und, und da ist es immer so, ne? du kommst nicht steuerneutral mit deinem Depot in eine GmbH. Das geht nicht. Das heißt, entweder verkaufst du dein Depot, das wird sehr schwierig, auch psychologisch sehr schwierig, oder du überführst es in die GmbH, aber mit der gleichen Konsequenz. Es wird praktisch Steuer realisiert, ja, weil hier stille Reserven, also diese fiktiven Gewinne, dann der Abgeltungssteuer unterliegen. Ja, also du hast letztendlich keine Chance, äh, dein GmbH einfach so in die GmbH zu übertragen und, und, und das weiß jetzt der Normale ja auch nicht, ne? weil er denkt einfach, ja, ich mache einfach eine GmbH und dann ist das Depot halt in der GmbH. Das funktioniert leider so nicht, und ich kenne keinen, der sein Aktiendepot verkauft und dann mit diesem Geld ne, abzüglich der Steuern in eine GmbH geht. Und, und da, so ist es ja ähnlich bei dir auch, der Tipp kann da immer nur sein, okay, ich baue in der Zukunft ein Depot zusätzlich in der GmbH auf und das Depot, was ich ja schon im Privatvermögen habe, da habe ich ja auch nichts davon, weil ich habe ja dieses Geld, was in meinem Depot privat liegt, ja schon versteuert. Das ist ja Privatgeld. Ja, ähm, wäre ja auch bescheuert, das in die GmbH zu tun, Steuern zu realisieren und nachher will ich es wieder rausbekommen und zahle nochmal Steuern. Ja, also, das wäre die wirkliche Worst-Case-Situation. Deswegen dieses Depot privat lassen und dann, ne, wenn ich unbedingt, aus welchen Gründen auch immer, in die GmbH will, mache ich ein zweites Depot. Das hat ja auch den Vorteil, dass ich unterschiedliche Strategien fahren kann. Ja, dass ich vielleicht eher sage, okay, in mein Depot in der GmbH kommen halt andere Aktien, die vielleicht in den nächsten Jahren keine Dividende bezahlen. Sondern da spekuliere ich vielleicht auf Veräußerungsgewinne, ob ich die realisiere oder nicht. Auch das spielt erstmal keine Rolle. Und, und so ist eigentlich immer auch mein Rat, dann zwei Depots, eins im Privatvermögen, das vielleicht ja auch noch in irgendeiner Form gefüttert wird, muss es aber nicht, ja, vielleicht äh, füttert es sich ja von selbst, durch Dividenden, was auch immer, auch durch Veräußerungsgewinne, ne, kann ich ja mein Depot, auch wenn ich Steuern bezahle, äh, wieder auffüllen äh, äh, und mache halt ein zweites in der GmbH. Mhm.
1: Ja, so habe ich es am Ende dann auch gemacht, äh, mein Privatdepot läuft nach wie vor, äh, versuche jetzt dort äh, tendenziell mehr Dividendenaktien zu kaufen und die, Wachstumsaktien, obwohl das ein bisschen lächerlich klingt, bei den aktuellen Entwicklungen des letzten Jahres, seitdem ich dieses Depot habe, ähm, äh, in der, dort eben in der, in der GmbH-Sphäre zu machen. Ähm, aber insgesamt äh, war das die Eröffnung ja schon so ein kleiner äh, Spießrotenlauf in der GmbH.
2: Ja, ne, das ist der Punkt, den wir auch am Anfang schon gesagt haben. Ne? Ich habe nicht nur die Gründung der GmbH, die ich ja auch äh, machen muss, die sehr aufwendig sein kann und oftmals sich ja über Wochen hinzieht, sondern du hast auch noch hier ja, die Eröffnung deines Depots in der GmbH. Äh, und da habe ich, ja oder machen wir fast in allen Fällen <lacht> ja, die Erfahrung, dass das halt wirklich nicht so einfach ist. Ja, es gibt auch gar nicht so viele äh, Anbieter, bei denen du ein Depot über deine GmbH laufen kannst. Ja, also ich weiß nicht, wie viel es mittlerweile sind, ob es mehr geworden sind oder sogar weniger, weil die es eben auch nicht gerne tun. Ja, also ich weiß noch, ne, also Consors ne, soll jetzt keine unbezahlte Werbung sein, aber auch da, da geht es zumindest. Aber es ist alles andere als äh, einfach und mal irgendwie da kurz was
1: ausfüllen, unterschreiben und dann habe ich ein Depot. Ja, dieses äh, also, als ich das mal mich beschäftigt habe, da ging Konsorsbank nicht. Ich war ja bei der Konsors privat ähm, mhm. und da ging das nicht. Äh, und, äh, ja, vielleicht Also vielleicht äh, ist das jetzt auch anders.
2: Ne? Also, ja. ich weiß noch, dass äh, Konsors damals ging. Ich glaube, oh, auch ja. die Kommt-Direktbank ging. Ich glaube aber auch bei der Kommt-Direktbank geht es nicht mehr. Oder ist zumindest noch schlimmer. Also, ähm,
1: ich habe nur eine Übersicht gesehen. Ich meine, ich habe mich jetzt vor einem, vor einem Jahr oder so damit beschäftigt und äh, das waren viele ähm, ausländische Broker. Ne? Also ich bin ja selbst bei Interactive Brokers äh, mit, dem, ähm, mit dem Depot. Und ja, es, wie gesagt, war eine Katastrophe. Ja, Da tausend Unterlagen, alles auf Englisch. Und, äh, <lacht> ja. äh, also das ist ja dann auch Finanzenglisch da. Das, das, oh, zig zig äh, Skizzen von meiner Gesellschafterstruktur und was weiß ich, ja. Ähm, also Spaß gemacht hat das keins, ja.
2: Ja, also die Anforderungen sind da, es ne, kommt ja daher, dass die Anbieter halt da extreme Anforderungen haben. Ne, daran liegt es, dass es wirklich äh, nicht auf Knopfdruck äh, getan ist. Ne, wenn man heute überlegt, ne, bei so finanzstart ne, kann ich ein Depot mehr oder weniger auf Knopfdruck machen, du mich noch per Kamera identifizieren und habe dann innerhalb von zehn <lacht> Minuten oder habe ich mein Depot und kann schon die ersten Aktien kaufen. Da sind wir hier natürlich meilenweit davon entfernt. Und das ist... Ne, ich sage mal, das ist jetzt kein Grund, um es nicht zu tun. Ne? Man sollte es nur vorher wissen, dass es was ganz anderes ist im Prozedere, in der Eröffnung als im, im Privatbereich. Und im Privatbereich fand ich es ja auch manchmal schon nervig, aber das ist kein Vergleich zum,
1: ja, zur Game Ja. Ja, was hast du, was, was ist noch zu beachten oder eher zu
2: beachten? Den Hinweis hatten wir ja auch ähm, im gemeinsamen Livestream mit Helmut, ne, weil er ja ne, auch gesagt hat, die gewisse Flexibilität äh, will er sich ja bewahren. Weil es ist definitiv so, ne, wenn du heute halt in Deutschland wohnst und, und morgen äh, ziehst du halt in die Schweiz oder wohin auch immer, ne, dann gibt es die sogenannte Wegzugsbesteuerung. Ne, und die kann dir natürlich bei deiner GmbH, die auch in Deutschland gegründet ist. Ne, dein Depot liegt in dieser GmbH in Deutschland. Einen Strich durch die Rechnung machen, weil dann müsstest du diese GmbH fiktiv ne, versteuern. Das heißt, Deutschland geht hin und sagt, okay, dein Depot ist eine Million wert. Es ist dann auch relativ einfach, den Wert der GmbH festzustellen, weil es ist letztendlich dein Depot und vielleicht halt noch Verbindlichkeiten. Also die GmbH kann Verbindlichkeiten haben, weil du ja vielleicht Geld der GmbH gegeben hast. Also du hast vielleicht heute eine Million, die gibst du als Darlehen deiner GmbH und deine GmbH legt diese eine Million im Depot an. Und, und du machst das sehr erfolgreich, beziehungsweise deine GmbH macht es sehr erfolgreich und du hast dann 10 Millionen. So, und dann wäre der Wert deiner GmbH einfach diese 10 Millionen minus die Verbindlichkeit, 9 Millionen. Und diesen 9 Millionen müsstest du versteuern, wenn du jetzt ins Ausland ziehst. Und zwar nach GmbH, ne? also das hat nichts mit der Abgeltungssteuer zu tun. Du verkaufst fiktiv deine GmbH, das heißt, da sind wir in dem sogenannten 60-40. Das heißt, 60% von 9 Millionen musst du
1: deiner individuellen Steuer unterwerfen. Ja, keine Ahnung, wie hoch. <lacht> Dann nur, ja, nur, weil, nur weil ich, in, äh, ich meine, kann ich die nicht vom Ausland weiter betreiben?
2: Nein, weil du da der Wegzugsbesteuerung unterlegst. Wenn du innerhalb von sieben Jahren wieder zurückkommst, dann kannst du das alles wieder rückgängig machen. Und du hast heute auch die, die Möglichkeit, ne, also was heißt die Möglichkeit, also dieser Gewinn, den du da fiktiv realisierst, kannst du auf sieben Jahre äh, verteilen, diese Tilgung ne, beim Finanzamt nachher. Also jetzt mal meinem Beispiel äh, wären das so grob 2,3 Millionen, die du hier ans Finanzamt bezahlen müsstest die könntest du jetzt auf sieben Jahre in der Tilgung verteilen. Oh, aber ja. wenn du dein GmbH ja nicht verkaufst, ja. dann hast du das Geld vielleicht ja gerade nicht. Also bleibt dir da nur die Möglichkeit zu sagen, hey, okay, dann verkaufe ich halt jetzt ne, mein Depot und realisiere alles. Ne, also das wäre ja die, die Möglichkeit. Ähm, oder aber, was es noch äh, gibt, die Notlösung, du machst eine GmbH und Coca G. Ne, äh, dann geht das. Dann kannst du in die Schweiz oder wo auch immer Du hast halt dann noch eine GmbH und KOKG in Deutschland an der Backe, aber das funktioniert. Na, dann bleibt dein, dein GmbH-Depot in der GmbH und
1: KKG äh, und wird da ganz normal so behandelt wie bisher auch. Das heißt, ich muss nicht immer in Deutschland bleiben. Nein, ähm, wirklich, ne? also auch dann <lacht> ganz wichtig, äh, vorher dran zu
2: denken, hey, jetzt müssen wir da eine GmbH und KG machen. Ja, und das lohnt sich natürlich dann auch nur in Fällen, ne, wenn die GmbH entsprechend halt, ja, jetzt, jetzt nehme ich mal das Beispiel vom Helmut, äh, das wäre dann bei ihm die Lösung, eine GmbH und Coca-G zu machen, äh, weil sonst äh, haut es ihm ja das ganze Depot um die Ohren, weil verkaufen will er nicht. Ja? Das ist ja auch nicht die Lösung, die du haben willst. Und eine Steuer zu bezahlen, ohne Geld zu realisieren, das ist im Steuerrecht immer äh, der Worst Case. Gibt es leider sehr oft. Und das kann dir ja wirklich das Genick brechen. Deswegen Lösung GmbH und Koga-G. Das ist im Einzelfall sehr kompliziert. Du hast dann auch eine GmbH und koga an der Backe. Ist jetzt auch nicht die Gesellschaftsform, die einfach ist. Das ist für mich die schwierigste Gesellschaftsform, die du haben kannst. Aber da wollen wir jetzt im Detail gar nicht darauf eingehen. Aber es gäbe auf jeden Fall diese Lösung, weil es kann ja mal sein, ja, nicht, weil du wegziehst, sondern, es gibt ja, also du ziehst schon weg, aber jetzt nicht, ja, weil du sagst, oh nee, in der Schweiz lebt sich schöner, kann ja ganz andere Gründe geben. Mhm. Ja, und, und dann ist das eben die Lösung. Ne? Eigentlich willst du gar nicht aus Deutschland weg, ähm, aber aufgrund von irgendwelchen Gründen tust du es,
1: äh, dann unbedingt eine Genbau- und Koka machen. Aber ist es nicht auch so zu, also ist es nicht eher jetzt auch so zu nennen, dass dann die... Also dieses Konstrukt von wegen Aktien in der GmbH, dass das schon ein Marker auf der Checkliste sein sollte, du hast nicht unbedingt vor, in deinem Leben auszuwandern. Klar kann irgendwas immer passieren, aber ähm, so wirklich attraktiv wird es ja nicht, wenn du auswanderst. Ja, also das ist, äh, ne, so wie ich Helmut verstanden
2: habe, war das ja auch für ihn äh, ein Punkt, ja, diese Flexibilität sich zu bewahren. Wie gesagt, es geht, ne? wenn du die GmbH und CoGaG dann als Lösung in Betracht ziehst, dann hast du da nicht die großartigen Nachteile. Aber klar, du bist natürlich viel, viel weniger flexibel und so wie Helmut ja sagt, ne? wenn du halt dann die Schweiz ziehst, dann gibt, gilt nach einer gewissen Frist halt Schweizer Steuerrecht, und die haben ja ganz andere steuerliche Regelungen, auch bei Veräußerungsgewinnen oder bei Dividenden. Da gilt dann nicht mehr die Besteuerung in Deutschland. Und das ist natürlich die Flexibilität, die du im Privatbereich hast. Und die willst du ja auch, wenn du in die Schweiz ziehst, ganz oft ja aus steuerlichen Gründen. Dann willst du ja auch in diesen steuerlichen Genuss kommen. Und hast dann halt nicht gerne GmbH und KUKAG noch in Deutschland. Deswegen wäre das für mich schon immer, wenn, wenn ne, also da ist die Schwierigkeit, ob du das heute schon weißt, ne, wenn du jetzt halt äh, 25 bist, äh, ob du in zehn Jahren halt äh, irgendwo ins Ausland siehst. Aber wenn du der Typ bist, dann würde ich äh, wäre das natürlich schon Grund, nicht eine GmbH zu machen. Mhm.
1: Waren jetzt schon eine, äh, eine Latte an, an, an Nachteilen. Um, hast du noch einen oder sind wir am Ende? Also
2: ein Vorteil auch im Privatbereich ist es, dass du innerhalb der Familie, ne, kannst du äh, viel eleganter gewisse Aktien, ja, oder auch dein Aktiendepot übertragen, du kannst gewisse Freibeträge ausnutzen, ähm, ich glaube wir hatten das auch mal in der Folge, ne, und eine neue Podcast-Folge ist da auch in diesem Bereich geplant, dass wir sagen, hey, was kann ich in der Familie, in der Summe äh, Steuern optimieren, und, und da gehören natürlich Aktien dazu, wenn deine Kinder halt, die haben einen Freibetrag. Ja, dann kannst du das halt im Privatbereich ausnutzen, selbst dein Depot. Ne, du könntest sagen, okay, ich übertrage halt an meinem Kind gewisse Aktien, die vielleicht dann Veräußerungsgewinn erzielen, bei deinem Kind sich aber gar nicht auswirken. das kannst du natürlich mit deinem GmbH-Depot nicht. Da kannst du nicht einfach eine Aktie aus deinem GmbH-Depot an, an Aaron übertragen würde nicht funktionieren. Du kannst Aaron irgendwann an deiner GmbH beteiligen, aber das ist was ganz anderes. Ne, damit nutzt du keine Freibeträge im Privatbereich aus, sondern das ist dann halt eher die, die Frage, dass später vielleicht weniger Steuern entstehen bei der Erbschaft oder bei der Schenkung. Aber du kannst halt gerade in dieser Phase, wo die Kinder noch gar nicht eigenes Einkommen haben, extrem gut gestalten mit verschiedenen Aktiendepots mit den verschiedenen Freibeträgen. Also auch jedes Kind hat ja nachher diesen sparer Das wird total unterschätzt, wenn ich halt drei, vier Kinder habe und jetzt wird dieser Pauschbetrag auf 1.000 Euro erhöht. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber bei vier Kindern sind es halt schon mal 4.000 Euro. Da kann ich schon einiges an Dividenden kassieren, ohne Steuern zahlen zu müssen. Und das ist so extrem flexibel im Privatvermögen.
1: In der GmbH kannst du das vergessen. Hm, äh, dann, ja, äh, Johannes, du kannst es dir denken, dann warten wir so langsam mal auf dein zaster fazit hier. <lacht> also, die, die Folge heißt ja Nachteile. Ne? Ich finde ja. das
2: aber so schön, weil gleichzeitig wir hätten die Folge auch anders nennen können, sind es Vorteile äh, meines Depots im Privatvermögen. Ja, also, wenn jetzt der Begriff Nachteile <lacht> so negativ klingt, äh, kann man es auch so formulieren. Es sind gleichzeitig die Vorteile eines Depots im Privatvermögen. Und, und ja, du kannst dir ja schon denken, wie mein zaster -Fazit aussieht. Ich habe es gerade eben auch schon erwähnt, ganz wichtig, nicht aus einem Grund ne, zu sagen, hey, ich gehe jetzt in eine GmbH, ganz egal, was dieser Grund ist. Es sollte in der Summe mehrere Gründe geben, weil morgen kann dieser Grund wegfallen und dann bin ich einfach in der GmbH gefangen, was ich gar nicht will. Und dann ganz klar, ne, der größte Vorteil einer GmbH ist für mich im unternehmens Konstrukt. Ich tue mich unheimlich schwer, das ist natürlich jetzt nur meine Meinung. Also, es ist eigentlich gar nicht so, kommt darauf an, sondern wirklich, wenn ich jetzt jemand bin im Angestelltenbereich und ich habe auch nicht vor, morgen Unternehmer im klassischen Sinne zu werden, dann tue ich mich unheimlich schwer. Warum sollte ich ein Depot in eine GmbH tun? Da ist grundsätzlich meine Empfehlung: tu es nicht. Im Unternehmenskonstrukt sieht es ganz, ganz anders aus, weil wir da das Schöne haben, ja, dass ganz viel Geld in deinem Kreislauf, Familie, Unternehmer untereinander, also Unternehmen untereinander, einfach in deinem Blutkreislauf bleibt und du viel, viel mehr Geld anhäufen kannst, ja, was dann in dein Depot landet, welches in der GmbH sitzt. Ja, und, und wir haben es ja in den Vorteilen ja auch schon ähm, zitiert, du bekommst dieses Geld auch steuerlich optimiert über gewisse Wege raus. Also diesen Nachteil sehe ich dann tatsächlich nicht. Deswegen bin ich da ne, so zwei Richtungen im Unternehmenskonstrukt. Macht es in vielen Fällen super Sinn, wenn du in deiner Unternehmensstruktur natürlich auch Geld verdienst. Äh, viele Unternehmer kommen zu mir und sagen, oh, ich mache jetzt auch noch äh, eine GmbH und da mache ich mein Depot rein. Das bringt dir natürlich nichts, wenn da in der Summe kein Geld generiert wird, weil du kannst dein Depot ja gar nicht großartig füttern. Ja, also das ist der entscheidende Punkt. Aber da würde ich wirklich äh, diese zwei Schienen betrachten. Bin ich angestellt bzw. bin ich nicht Unternehmer oder bin ich Unternehmer mit einem Unternehmenskonstrukt? Und dann kannst du das super gestalten. Wichtig ist es hier auch immer, und das merkst du ja wahrscheinlich auch, das ist nicht kurzfristig. Also es bringt mir nichts, wenn ich ein Unternehmenskonstrukt habe und einen Fünfjahresplan, ein Unternehmenskonstrukt, bitte langfristig, dann habe ich die riesigen Vorteile, die mir ja auch in der anderen Folge angesprochen habe, haben, dass viel, viel mehr Geld für dich über diese Laufzeit arbeiten kann. Also von daher glaube ich, ne, alles andere als ein Fazit, es kommt darauf an, entweder ich bin Unternehmer oder ich bin kein Unternehmer, Darauf kommt es tatsächlich meines Erachtens an. Und dann muss ich es richtig für mich einsetzen. Ne? Das ist dann aber das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Mindset,
1: Mindset ist hier alles. Cool, Johannes, dann besten Dank äh, für die Folge. Wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich viel GmbH gemacht zuletzt. <lacht> Erstmal, glaube ich, Vorteile der GmbH, Nachteile der GmbH, Vorteile vom Aktiendepot in der GmbH, Nachteile vom Aktiendepot in der GmbH. Hast du einen Ausblick auf die nächsten Folgen, Johannes? Ja, ich ich traue mich ja fast nicht,
2: ne? aber äh, ich, ich sage es trotzdem. Ja, also Die nächste Folge wird die schöne Inflationsprämie sein. Ja, die ist ja jetzt ganz aktuell äh, verabschiedet. Äh, und da kriegen wir jetzt schon ganz viele Anfragen. Ja, was mache ich da jetzt und, und wie funktioniert das Ganze? Äh, und das
1: wird äh, unsere
2: Folge beim nächsten
1: Mal sein. Ich habe schon Bescheid gegeben, 3000 Euro rausziehen im November. Okay, also du hast uns Bescheid gegeben oder wir dir? Naja, also Philipp hat mich darüber vorhin informiert, dass es, glaube ich, gestern oder so verabschiedet wurde. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, raus damit.
0: Okay.
1: Naja, ja, aber komm. Einzelheiten können wir beim nächsten Mal sprechen. Genau. Das also ich. Ich sage herzlichen Dank äh, dir und natürlich unseren Zuhörern und ciao, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Mal. Ciao, ciao.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.